0: Da ønsker jeg å en ny episode av Andre Boller og Børge. Jeg må si gratulerer for nummer 1 at du har vært nå flyttet, og nummer 2, Børge. Jeg synes det har vært utrolig dyktig til å podcast over til din egen. Det har vært en process og jeg synes de gjestene du har hatt, og de intervjuerne du har hatt, har vært veldig bra. Så dobbelt gratulerer i dag, Børge.
1: Ja, takk for det. Ja, det er
0: Hvordan er det å flytte til ny plasser?
1: Du, det er et, Marit, vi har vel holdt på, det har vært en lengre prosess da. Først skal det jo pusses opp, selvfølgelig, og så er jo ting aldri ferdig innen fristen. Også selvfølgelig, på grunn av koronasituasjonen som har vært, så har arbeidet blitt forsinket veldig. Men vi hadde jo en planlagt flyttedag, vi, så vi forholdt oss til den. Det var litt med at overtagelse, altså at den delheten vi bodde i skulle flyttes ut av, og vi har vel, nå har jeg flyttet ganske mye de siste år, vi snakket om før, og det vi jo ikke det heldig egenskap på da, men forhåpentligvis er det her siste gang, og jeg er litt mer innstilt på, på at det skal være i dag. Men hver gang er det også flere søppelsakker med, med dritt og lort, som man kvitter seg med. Jeg fatter ikke hvor, hvordan samler man samler opp det her. Jeg, jeg føler jo selv at jeg har vært flink til å, være litt sånn minimalistisk og, og liksom ha en sånn regel om at hver gang jeg kjøper nå, så skal jeg kvitte med meg en ting og så videre, men det hopper så hopper så, altså. Ja, det gjør det Ja, men det, det, det er det som er interessant i den prosessen også, fordi mannst står på da, så er man liksom i zonen eh, liksom ikke opptatt av verdensproblemer eller noen ting akkurat da Um, kjenner ikke at man er sliten kjenner ikke at man er sulten man bare gønner på uh, alt da man klarer å, å løfte og bare og kaste og, og holde på og så når man da kommer litt på plass og forlanger litt så er det en sånn underlig befrielse i at man har kvittet seg med så mye unødvendige greier da uh, så, så kombinert man den der gleden over noe nytt uh, så, så får man en så mye sier harmoni da ved, ved å liksom eliminere det som ikke er essensielt i livet og det synes jeg var et sånt interessant tema å sitte og filosofer litt over da, fordi jeg ser liksom de likhetstrekkene jeg har med med resten av livet også um, hvor mye hvor mye greier vi akkumulerer av følelser, hvor mye greier vi akkumulerer av uh, at vi går og bærer nag eller bærer gnag som uh, de sier på reality-serien at vi liksom og til og med på trening hvor mange som de bare bygger på og bygger på det i treningsprogrammet sitt og legger til og legger til fordi de må jo dekke liksom alle vinkler og alle aspekter og alle arenaer men uten at de kanskje kutter bort det som, som ikke er essensielt så, så det, det gir liksom sånn, for meg da veldig sånn rom for ettertanke og forhåpentligvis for de som, som hører på oss og prøver å tenke litt over hvor mye, hvor mye du har akkumulert, og du egentlig trenger alt.
0: Ja, samtidig vi snakker om det med å akkumulere ting, eller sånn veldig som følelser og opplevelser og, og så videre, så tror jeg vi er flinke til å glemme, glemme det at alle ting vi akkumulerer av opplevelser er det som danner den uh, grunnlagen for hvordan vi oppfatter verdenen. Mm. Eksempel hvis du har en person som kanskje har blitt uh, skuffet veldig mye, så vil du kanskje se på verden sånn sånn, med et veldig skeptisk øye. Da. Kanskje har du med å stole på andre mennesker og så videre, og det er, da, det er da, den måten du opplever verdenen på. Og hvis det Børge har hatt veldig mye mennesker rundt seg, som han har stort veldig godt på, spesielt sin far eksempelvis, så ironisk det er Børge, så lenge har jeg hatt historien før, så, så er det en gang sånn at da oppfatter han verden på en helt annen måte enn du gjør hvis du skeptisk. Og det er jo også mye av årsaken till at vi får veldig utformig kommunisere sammen også. For jeg tenker så at det jeg tenker, Børger, det er det du tenker. Og når jeg snakker om det med flytteprosess, da, så er jeg opp i en sånn prosess selv om dagen der jeg prøver å mest mulig satt tanke- og handlingsmønstre som jeg alltid har hatt. Vi snakket litt om det siste gang, men det er fortsatt en pågående prosess og det går litt liksom sånn trinnvis gjennom, jeg har liksom nå vært gjennom ganske mange fryktmønstre, så nå er det liksom det gjennom litt andre type mønstre, så det er liksom det hele type mønstre, det er litt sånn flytteskjev inn i min egen kropp på, på handlingsmønstre. Ja, ikke... <laughs> så det er litt dårlig at du hører at du har den, der, den flytteskjeven uttatt på, må flytte rent fysisk, og jeg har sånn flytteskjev innad, på en måte blir kvitt mye gamle mønstre, for vi har jo så utrolig mange mønster. Ja, men det er nesten
1: som er begge deler her, altså, at det både fysisk og mentalt flyttet, fordi man også føler man kan kanske legge bak en del ting når du går over i noe nytt. Da. Det er en så veldig sånn veldig fin ting hvis man er i stand til å gjøre det.
0: Du sier om det med å flytte og klart med ting, så er det jo veldig mange ankre vi også fjerner, eller kanske vi flytter bort ifra da, For eksempelvis hvis du har bodd en plass så kanskje du har hatt et parreforhold der det har vært mye krangling da, så er det mye ankel der du på en måte, den plassen der har det vært mye konflikt eksempelvis, eller det motsatte, og så flytter du til en helt ny plass, så er det på en måte mer nullstilt da, hva er, du på en måte at det er noen sånne mentale nullstillinger du nå har som du kommer til en ny plass eksempelvis, eller?
1: Ja, det, det, det føles litt sånn, det er litt det der må start start på nytt eh uh, och blank ark är ju samma förhållande är samma samma liksom. Det är ju något Det, det seg, men, men vi har ju flyttat geografiskt nu till Västfold och helt annan bo situation och bor vi på et stort gårdsbygge liksom. Eh uh, jag har ikke blivit bonde där bara från då jo, där
0: bara att jag går och så. Uh,
1: <laughs> ja, jorden har förpaktat bort ja för nå ja. Det var för mig med frihetsfølelse, mm. og vi våkner til folk det kvitter, og sko ly Oi. lyden fra skogen, liksom, og har en fantastisk utsikt.
0: Bare vent, kjære lytter. Jeg... Du får ikke løte å fortsette, Nadege. Vent litt, kjære lytter. La det gå en del episoder til, du høre Børge kommer til å si det Jeg koser meg veldig ut i jorda i dag Jeg er veldig glad for den jorda som vi først Hadde lært bort, den har vi tatt tilbake igjen Bare vent, bare vent nå <laughs> <laughs> Førsmål, Nei,
1: Vi får se Men, um, Jeg tenker vi man er jo også veldig flinke til Å uh, Kanskje fokusere på det som Skaper emosjonelle reaktioner. Eh, nu uansett om det er viktig eller ikke, og, og vi ser jo nå hva som skjer ute i verden, og, og kanskje det er noe mer at vi gir negative, negative og emosjonelle eh, hendelser, mer eh, fokus og oppmerksomhet, eh, nesten nu av hvor viktig det er, hvor eh, fakta får liksom eh, mindre prioritet än de emotionella reaktionsmönstren vi, vi har då. Ehm um, det här er nog som du säger då som sånn programmering som vi tar med oss eh uh, vidare eh uh, livet. Uh, vi vi har ju en term anst och vi har snackat om affektiv framsynthet att vi uh, har intentioner att basera basere anta at vi vil føle oss på en bestemt måte i fremtiden basert på hvordan vi føler oss nå um, men vi har også en, uh, en tendens til å overdrive eller overvurdere uh, det fremtidige, den fremtidige konsekvensen av det som skjer akkurat nå så, så når man kommer kommet videre og kommet forbi et visst punkt der man har hatt en dårlig upplevelse eller vært gjennom noe stort så, så er det jo viktig da å klare å ha den refleksjonen og perspektivet på, på det som da virker så stort og uoverkommelig og forferdelig at vi er i stand til å i hodet vårt eh, ta ut eh, det positive og, og det vi kan lære av det eh, slik sånn, sånn at vi neste gang når vi møter på en utfordring klarer använd anvende eller bruke et bedre mindset og kvitte oss med med det negative, og, og um, dra nytte av den, den erfaringen, altså den styrken vi vi skal opparbeide oss gjennom prosessen. Og så
0: altså er det en sånn veldig fin teknikk på den der, i det du en i fremtiden, så er det sånn, ja, hva er det verste som kan skje da? Så samtidig prøver vi å de forskjellige krisemaksimeringer, jeg kaller det for krisemaksimeringer, for de fleste kjenner seg når mm. ja, vi på Dalle har kjent på, skal man flytte, og herregud, hvordan skal det gå? <laughs> ja, ja. Ikke sant, kan jeg ikke trives der, kan jeg ikke finne plass å bo i alle disse som kommer Så ja, hva er det sånn som kan skje da? Trives kjempegodt som boden, og plutselig har jeg på en måte all in på å være det og Jeg, jeg det som at du er veldig rolig da, Bregge Det virker som at den nye, nye gårdstilvervelsen din har gjort deg veldig lugn Du er rolig på sånne ukens med, så du virker veldig rolig og avvansert i dag
1: ja, men faen, det er jo 26 grader ute og sol og fint vær og veldig idyllisk her. Men enda en ting er jo at jeg har trappet ned på og, og faktisk kuttet ut kaffe. Oh. Mm. Ja. Så da spiller vi sikkert også litt inn at det virker litt roligere. Jeg har blitt bare trøtt her i sitt.
0: <laughs> jeg merker så på energien i vårt hverdag at yes, det var veldig rolig avmansert. Vi snakker om det med... Du, jeg tror du var litt inn på det, det med hvordan vi ikke har vi har og så videre, og jeg opplevde en eh, litt artig ting før i dag. Jeg var på Folvig familiepark, nå som du har kommet til Vestfold, Børke, så anbefaler jeg deg å reise til Folvig familiepark. Det, ja. det er en veldig stor park, da man har en barn. Det er kjempestort, uansett hvor mange mennesker er det som at det ikke så mange, for det er veldig stort. Uh, og vi var der med et annet par som har to barn, vi har med to barn, og han personen som då var med, som da var en sambor av en väninna min sambor. Han er en väldigt rolig type. De som så börger väldigt rolig og avancerad. Ja, det alla den rolig. Och så började vi att snacka lite om den där coronagren som har varit. Och plötsligt så går den personen från att vara veldig rolig og avancerad till plötsligt bli jätteentusiastisk og nå, nå mener jeg ikke sånn entusiastisk i positiv, altså, for det, jeg hadde ett utsvarn, og det var akkurat som var, det tente bare bensin på et bål. Nei. Eh, og, og liksom gå, gå fra å liksom være stillerordet og sånn som børger nå, da plutselig, ja, mener om det, mener om det, mener om det, mener om det, data det på det? Altså, det, er bare, det er bare mataløs. Oi og så skulle han da legge seg i minstensønn, så han går og da går i. Jeg tenkte, jøssø, det var veldig engasjert han ble da. Så jeg flytter meg til andre plass til å på, så kom jeg tilbake, og jeg som løste fast inn. Og da merker jeg at han har vært ute og gått, så han gjort Lars argumenter for å argumentere om han kom tilbake. Så han bare, jeg er ferdig med stikksnakk, og så bare mater videre på en den måte. Han engasjert seg om. Og det som ble den aha-opplevelsen da, det var at fordi jeg da hadde muligens litt annen på bare små detaljer kanskje det han hadde sånn egentlig, så fyrte han seg veldig opp. Og det er det, vi, det, er det som er hvordan vi på en måte legger til oss ting underveis, da. for jeg har pratet med en person da mange før, vi er veldig enige, aldri hadde noen diskusjon om noen slags måte, men da var det noen ting vi ikke var enige, og plutselig var det full blown av – Jeg snakker fortsatt like rolig, på en måte å komme inn og men så gir jeg altså seg veldig opp. Og det blir fordi vi tar med oss, tar med oss hendelser på forskjellige typer måter. Så noen kan ha vært i denne koronakrisen som vi har i nå, tatt det veldig rolig av, med sannsynlig kanskje har hatt det mye værre, og da har forskjellige forhold til det da. Og det er det som er liksom utfordringen, det med trening, at noen kan ha kjempebra erfaring med den treningstypen, den type diet eksempelvis, mens andre har det motsatt, så blir man da krangler sånn skikkelig intensivt for at du har måttet ha forskjellige typer opplevelser av det, og det synes jeg er veldig viktig å minne på igjen og igjen, for det må være mulig å være uenig, fordi at man må ha forskjellige typer oppfattelser og erfaring av det som har skjedd. Det er ikke sant den ene eller andre er sannheten. Jeg har sagt det mange ganger i ferie, men jeg synes at det må gjentas igjen og igjen, for det var sånn, aha-opplevelse i
1: <laughs> Ja, og så tror det er viktig å ha respekt for at det finnes andre synspunkter enn ditt eget. Jeg har jo en historie å sjølme, der jeg skal liksom innbytte forsvare ting som jeg tror på. så um, og selvfølgelig å argumentere for at det har uh, mer kunnskap, og så videre. Men, men det er fort gjort oppi ditt ramme av den der at hvis du ikke har ydmykhet nok din egen kunnskap, at du enda ikke har skjønt eh, hvor lite du egentlig kan, så er det fort gjort å overvurdere den betydningen av du tror på. Og dermed tenk at uh, det her er universelt, og det her gjelder for alle. Og så tror jeg mange av oss har en liksom, vanske til å eh, anta at når någon andre mener noe som du ikke mener, så, har de, så er de ondsinne. Altså det, det er liksom
0: eller ta feil, etter slutt. Du er helt sikker ja, på den andre ja, personen som ikke er med å ta feil. feil. <laughs> liksom sånn at, 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 at jeg ble sånn tosk.
1: Vi har en negativ intensjon bak det. Men så hvis vi hadde gjort det sånn, så, så antar vi at vi har en god intensjon bak. Så, så vi er veldig partisk i sånne diskusjoner der den andre er en idiot, mens vi er smart. Liksom. Um, så min, min sånn teknikk for å prøve å utvide perspektivet mitt, det er å anta at jeg er enig med den andre parten. Kanskje ikke midt i diskusjonen, men i hvert fall i ettertid.
0: Du sier i hvert fall ikke det da, Børge.
1: Nei, jeg vet ikke det da, for da skal jeg stå på midt. Da er det greit. For hvis du begynner å satte inn i hvorfor den andre parten mener det han mener og tror det han tror på, så må du så nødvendigvis også tilgjengde noe av det samme kunnskapsgrunnlaget eller erfaringsgrunnlaget. Selvfølgelig ofte er det at en person bare har misforstått noe stort eller blitt utsatt for propaganda. Det, det er fullt mulig. Men enkelt i kan man faktisk få en bredere og større forståelse for, for noe ved å sette inn i det motsatte perspektivet av det du tror på. Og det er en teknikk jeg har brukt veldig mange ganger for å klare å forstå kosthold og, og trening, altså hvordan det har påvirket kroppen.
0: Ja, og jeg tenker at hvis du er den personen som i aktar har, i bara for å handle, men du i akt har også, så vil du observere hver eneste dag at du kommer i situationer som du handler helt ubevisst, men når du på en måte begynner vi i akt av det, så ser du at, oi, hva, 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 hva er det der for? Hva var det, var det så slags måte å svare på? Det. Hvorfor ble det så, så, så det? Hva i svarte skjedde der? og begynner med å liksom jakte, de tenker, hva på en, hva, hvorfor, hvorfor de tingene der? Og det tror jeg nå er fordelen også, Borge, da er det koronagreiene som har vært, at vi har, mange av oss i alle fall, kanskje kanskje roer oss litt ned og slutter med det der hamsterhjulestresset, og så er klart å begynne i jakt av hvordan vi gjør ting, og det er jeg ærlig med at det er mange ting jeg gjør som nå er i full oppredning, altså. det er mange handlingsønstre som er ganske inngravert det her som trengs en liten oppjustering og oppgradering. <laughs> Ja, og, har, og, snart 40.
1: og da tror jeg alle har vi har kanskje en tendens til å, hvis vi ikke føler oss bra inni oss, eller at vi er i litt dårlig i mør eh, så kan det se ut som om det er samvående eller partneren eller, Vi skiller på
0: det i hvert fall Det er din skyld at, vi, at jeg blir sur ja, nå <laughs> Ja, at vi
1: projiserer det utad og, og, eller kanske til og med legger og så kan sitte der og være litt sur, og så kan bare samboeren svare med noe helt enkelt, og så sier jeg, hvorfor er du så sur? Ja. Og så, ja, men, jeg er ikke så sur.
0: Og da i hvert fall i gang. Jeg er som er sur, er
1: tenker at siden jeg er sur, så jeg er jeg jo hosur.
0: Da er det i gang. Og det er vel de her som er veldig fine å rydde opp i nærmere, Borgi. Og det er uh, ja. å begynne å gi akte ting. Og, så, en ting er jo i akte, og nå har i hvert fall innsett flere ganger at for at man skal gjøre noe med ting som man selv innsetter, hvorfor i Det jorda det der, det, der, det var jo mm. helt på jordet, og det er i det øyeblikket jeg føler så jeg bare skjønner at det her var så dumt at det her er nesten ikke mulig å forstå, da gjør jeg noe med det. Så du må, liksom, du må jakte av det og oppleve det med en måte at du får en sånn tankevekk, da. det er liksom da du får gjort med det den neste gang jeg ja, det...
1: tror vi kanske lever i et tid der veldig mange ser utover i verden ser på vad som skjer der ute vad all, alle andre gjør bruker mye tid på internett å kritisere og slenge dritt og, og kanske litt for lite tid til introspeksjon det vil si å sitte og reflektere litt over det selv, ditt eget liv hvor du er hvor du skal jeg tror det er greit å ha en
0: fin avvenning der og jeg tror ikke det er det bedringens vei, Børge, eller? Eller det er bare meg som det, er det, for det de to sidste dager å se på telefonen ja, to ganger, tror jeg. Ja, nå blir det å trovisere, ta noe intrykk men
1: jeg tenker at jeg og du er vel relativt flink til å reflektere og filosofere det, og hva vi gjør selv, men det er i hvert fall veldig for dårlig å tenke sånn, når jeg ser hva som foregår på internet og i media, Eh, at att att många ute brukar förfärdeligt mycket tid på att ska kritisera alla andra, att alla andra gör sig fel eller at regeringen och staten gör sig fel eller andra personer. Eh, så så jag tror kanske det kan vara på tide att i vart fall fördela lite bättre att för vart minut du brukar på att tastro och käfta på folk på internet så kan du sätta av ett minut til uh, reflektion över hva du egentlig driver med selv, om, om du har hatt uh, rydda opp i bakgrunnen din.
0: Nå skal jeg ærligere har så vidt jeg kan huske aldri kjefta på internett, uh, tror jeg. Uh, og jeg tror vel bakgrunnen for det er at i det øyeblikket så det skriver, så jeg skulle sette på ned <laughs> og skrive så tenkte jeg, nef, jeg greier ikke bruker Så det er vel det man faktisk når man svarer på taktisk, kanske sover på det eller la det gå noen minutter, så tenker jeg at jeg bruker så I de fleste tilfeller da. Det er man kan unngå kanskje hvis man det, puster dypt noen ganger og får ut oversikt. I
1: 20-årene var jeg nok veldig
0: um, veldig uh, Altså da skulle jeg Inntil ha du har ikke finnet opp noe du var i 20-årene, Bølge? Nei, men da var,
1: da var det da var det, det viktig for meg å ha rett, og da kunne jeg bruke mye tid på å argumentere uh, og det her var det nok til langt opp i 30-årene, men så begynte det jo med veldig mye sånn ja, selvutvikling og refleksjon og Uh, jeg har faktisk fått kommentarer da, fra folk som har fulgt med lenge at noe har blitt mye mer nøytralt sånn ni mer saklig, mye mer sånn lugn og rolig, jeg anklager ikke svaret mye mer sånn diplomatisk da. Uh, og, og da kommer rett og slett fra den, den, selv den sikten man får av å ja, leve et langt liv kanskje først og fremst livets skole, men, men også da med å, å prøve å fånga för ut rida upp eh sånn sinne aggression og och eh, bitterhet at man går och bär på väldigt mycket bagage eh, For Eh för att få alltså mer hämsig mönster, så så tänker det kan vara grejt att öva ja, det brukar många vi har snackat om på den här podden. Rattorsatt.
0: Jeg var borti med en person som fikk en veldig fin erfaring her om dagen. Dette skulle dele en del som lytter ut, kan det kan jo kanskje hjelpe også. Den personen var veldig opptatt av det med rettferdighet. Så var det at den personen jobbet en plass, og noen andre da hadde da fått mer i lønn, eksempelvis, når de ble ansatt. Og det her gnagde noe veldig. Det var ikke-retferdig, det var uretferdig, og Personen hadde funnet å diskutere det, det ble da sendt opp i systemet der jobbet og så videre, men så kom jeg tilbake til at det var det hun hadde fått, det var det som var riktig, mens de andre fått, det var da ikke riktig gjort, men det var noe engang som det var blitt gjort. Og så etter mye tanker og pratet i frem og tilbake, så visste det seg egentlig det er det som det egentlig handlet om, det var at personen følte sig mindre verdsatt. Altså, det handlet egentlig ikke om rettferdighet, men det var det at man følte seg da mindre verdsatt at altså man, man fikk noe mindre enn andre så var man ikke så mye verdt sånn det er de andre her så det, det er veldig fort gjort at man kan tenke at ja vet du hva jeg på grunn av det der og så ser man at det var egentlig ikke noe mer ferdig man vil jo ikke ja. føle mindre verdt. Så det er, veldig, det er veldig fort gjort at man går litt inn i fellet og tenker at, vet du hva? Jeg styres kun av det der, der egentlig. Og så, så ser man liksom igjen og så, nei, det er jo egentlig ikke det. <laughs> og vi er veldig flinke til å lure oss selv på den måten. Da, da vi snakket det med opprydning, da, så er det sånn partistano som har rundt med seg selv om hva er det egentlig drives av da? Sånn som en personen som jeg da med tidligere, eksempelvis, han hadde tydeligvis da et driv og en verdisyn muligens da, som muligens ikke jeg hadde eksempelvis. Så vi er veldig drevet av verdier som vi kanskje ikke er klare over, og kanskje de vi tror er, kanskje ikke er det de er. Og... Brygge, som jeg tror kanskje at jeg i altså opplever at de to sidste dagene, så har jeg på telefonen min to ganger. Da har kun sjekket mail, og så har jeg sjekket om jeg har fått noen meldinger, og så jeg har jeg kun sett på telefonen min. Jeg, for det beste på dagen så har jeg ikke den har vært en gang. Og det virker så veldig befriende å ikke ha den der forbaska-telefonen rundt seg, det er, det er bare sånn, åh, jeg kjenner at vi er ferdige med å skilles. <laughs> vi har en skilsmisseprosess, meg og telefonen min. det er en veldig god... Det
1: er bare røyksignaler for noe.
0: Ja, det er det. Og det er en veldig god følelse, for det ligger så mange mønstre knyttet til den telefonen utrolig mange mønster som har kringtatt det, så får du det kjede man skal kikke på den. Men nu gjør jeg ikke noe for tid til liksom, øh, å tenke øh, om forskjellige vaner, på en måte klarer å gjøre noe med meg selv. Da. Og fremfor skal du stimulere av telefonen min tiden, og det er, ja, som sagt, meg telefonen min, vi er veldig nå, altså. Vi er i hvert fall i separasjonsfasen. Ja.
1: Ja, det var en god observasjon. Jeg jobber med saken selv, det skal endre meg ikke like god til det. Altså. Da kommer dere, da kommer dere. Ta opp den telefonen og skal ja, sjekke det hele tiden.
0: Ja, for, la oss snakke litt om det først. Jeg, jeg, jeg har
1: slått av veldig mye varslet, veldig mye plinga og sånne ting, som at man ikke blir forstyrret hele tiden. Men det, er, det der å ta sig, i at man liksom, skal oppsøke en form for stimulans, det er jo det det handler om.
0: Ja, så er det at man kanskje setter litt sånne tanker og begrenser for, for ser, Børge, du er jo vanvittig flink til å svare nesten hvor det er, om det er din egen side, eller om det er på MyRevolution sin dialog, eller om det er på en måte med melding med mig. så er du alltid veldig kvekk. Og jeg tänker at, det skal det virkelig være sånn at hvis jeg sender en melding til Børge, så skal at han svarer innen to minutter, da? Kan han ikke svare på meldingene noen annen tid? Ja, men det har jo blitt sånn. At, og jeg er veldig dårlig som regel på å svare tilbake igjen, ja. så, får jeg, så bruker jeg sikkert telefonen mye lenger eller. Det vel, vi kan vel gi hverandre og andre der, den måte sånn som vi hadde før, for 20 år siden, der må man måtte, ja, ok, hvis man ringte, så det svarte som var noe hjemme, og de hadde mulighet da. Var det ikke som svarte var noe hjemme da? Og ta noe i slakt, vi kan svare når vi har tid anledning. Kan det ikke være sånn at mailboksen skal være full noen, av kjeft? Noen søler
1: at de er så viktige at, at de fortjener.
0: Ja, men vi alle er alle viktige i vårt eget huvud,
1: Ja, men at den andre personen liksom skal bare legge fra seg alt, slippe alt der i hendene for å gi det den fulle og hele
0: oppmerksomheten. Nei, tenker jeg, her
1: Ja, det er selvfølgelig det. Det er, det.
0: Det er jo det. Vi må jo selvfølgelig bare sette grenser at, Vet du hva? Hvis du sender en melding til mig angående treningsprogram uh, etter klokken tre så får du ikke noe svar for dagen etter og det er sånn jeg opererer Jeg tenker det er grenser de må for, for seg selv og for andre da, og skal ikke være tilgjengelig hele tiden Nei, Skal man det da? Trene.
1: Men hvis du vil virkelig få utfordre grensene på ja, synet på det her så, så anbefaler jeg deg å prøve å selge noe på Finn.no <laughs>
0: Det gjør jeg Du får meldinger fra
1: ja. så mye rare folk, og det som gjør rare meldinger fra rare folk, at du, du vil jammen ikke tro det. Det er nesten som en sånn parallel-dimensjon, altså. Det, det er Twilight-sålt. Men det er noen digresjoner. Jeg kunne sikkert ha tilgjengelig en hel podcast til på film. Men faktisk et lite tips. Sjekk ut Instagram-kanalen Ufinnsda.
0: Hva er det?
1: Ufinnsda. U finns Ja, okej. Okay. Eh, ska vi dubbelchacka att det är du at där den
0: är då. går det ut på det
1: Instagram ja, U det där heter den. Och där är en uh, Instagram kanal där folk skickar in olika meddelanden så får glada anomiserat uh, som de får ifrån folk när de försöker sälja och avtalar ting och till meddamer som blir schacka upp där den är den är Den den är verklig mysig.
0: Så, så den kan anbefales. Sånn så avslutningsvis, Børge, så tenkte du kunne komme det, kom, det var nå får jeg direkte løgn. Det er Børge, som sa Kristina, og det er at du skulle komme med ti tips til bøker folkene som leses om ved Børge. Ikke jeg kom. Jeg. Ja, jeg fikk, det er jeg, mønster, du tok mønster med en gang, du så det? Ja, ja. 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 ja jeg så det, og oh, tok
1: det selv i vedmøte. Så ja. jeg ja. gjort det å dra en sånn liten uh, grå sånn løgn. ja. Det gikk ikke. Nei, det gikk ikke. Nei. Men ja, jeg har fått et spørsmål om jeg kunne anbefale altså min, min topp tidligste over bøker. Og jeg leser vel en til to bøker i uka, sånn at da kan du regne selv på hvor mange bøker du faktisk har lest. Da, da blir det fort en veldig vanskelig jobb å si hva som er, som er desidert topp tidligste. Og så handler det også om tema. Hva, hvilke temaer du snakker om? men jeg gjorde det veldig enkelt jeg gikk inn på Amazon og så så jeg på den med over de siste 2-3 årene cirka. og så bare copy-paste boktitlene til de som jeg ja, følte var mest interessant å lese og, og da er den lista her og det er ingen prioritert rekkefølge, så det er ikke sånn at den første eller den siste er den eller verste. Det er helt random rekkefølge. Uh, Daniel Lieberman, The Story of the Human Body, Evolution, Health and Disease. Det er den første jeg vil Den er en fryktelig interessant uh, perspektiv på mennesket og kroppen og vår evolusjonshistorie uh, og sykdoms... Altså, hvordan... Våre organismer har respondert på, på alt vi har blitt utsatt for, både miljø og kosthold og aktivitet. Nummer 2: Ask for more. Ten questions to negotiate anything, av Alexandra Carter. Det er en, også en veldig interessant sånn, vinkling på eh, forhandlingsteknikk som, som kanskje går litt mer ut over det her sammenlignet er en forhandling med å, å seile en båt, du skal navigere et hav. Det er ikke en sånn, har rett og hvem har feil. Det er en altså, ja, veldig fin måte å fremstille på. Så, så jeg vil anbefale den boka for egentlig uansett vad du driver med. Det, vi driver med forhandling hver eneste dag nesten uansett vad. vi driver med.
0: Selv med oss selv.
1: Ja, eller med oss selv.
0: Mm. Med oss selv. Eh, og
1: den boka startet faktisk med fem spørsmål til dig selv før du er klar for å forhandle med noen andre. Så ja, les den. Nå må The Carnivore Code Unlocking the Secrets to Optimal Health by Returning to Our Ancestral Diet av Paul Saladino. Dr. Paul Saladino. Eh, alle vet du eller de som har fulgt podcastene, vet at det har testet ut et kjøttbasert kosthold. Nu er jeg ikke sånn fullstendig overbevist om at dette er det ultimate for hele planeten på ingen måte. Det er et veldig kontroversielt tema, det her kjøttigheten som det kalles, spise kun kjøtt og så videre, det er, ja, jeg skal ikke utbyr det for mye. Men denne boka synes jeg i hvert fall var veldig intressant på måten den så på, både igjen fra et evolutionärt perspektiv, men også hur då den analyserade den forskninga som har gjort på olika kosthåll og, og kosthållstillnamningar och går helt sån på mikronivå på på vad liksom uh, maten vi spiser innehåller uh, både i uh, moderne modern tid och och genom Så så det jag vill liksom en anbefalling från om du sitt der og syns at å spise kun kjatt som en kosthold høres helt hårdreisende og fryktelig ut, og du tror du kjente å ramle over en av kraft når som helst, hvis du skulle finne på noe sånt. Nummer fire, ikke da? Jo. «Ultra learning. Master hard skills, outsmart competition and accelerate your career» av Scott Young og James Clear där har jag skrivit någon som som verkligen har eh walk the walk talked the talk altså de har been there and done that och skrivit det här utifrån ett erfarenhetspusselgrundlag. Han har ju då genomfört eh, han tog väl MIT utbildningar på ett år eh, på egen hand. Eh lærte, seg språk på to månader, eh, prata flytande. Og egentlig er det en helt vanlig fyr, liksom. ikke en som er extremt smart, det vi har kanskje en tendens til å tro at du må være veldig smart for å klare å lære deg ting veldig hurtig. Så det her motbeviser den myten, og kanskje gir folk flest truer på hva de er kapabel til hvis de bare gjør det på riktig måte. Så, så det, den, det her med å kunne tillegge seg kunnskap og lære hurtig og egenskaper som du kan komme extremt langt med, kanske noe speciellt i denne tiden vi er i nå. Så är det nummer fem, Incognito, The Secret Lives of the Brain, av David Eagleman. Veldig spennende bok av en neurobiolog som gir mange perspektiver på hvordan hjernen vår faktisk fungerer. Det er til og med bevis på synske evner i den boka her. Så, så det er en sånn eh, ja banebrytende bok på noen måter som fra den seneste, nyeste forskning eh, og hans kunskaps og ekspertisefelt så, så den boka var, var veldig interessant og og så vil jeg ta med Game Changers What Leaders, Innovators and Mavericks Do to Win at Life av Dave Asprey, også kjent for Bulletproof Coffee og Diet og alt mulig. Arne har egentlig bare samlet en lang rekke intervjuer fra podcasten sin og utgitt den i bokform, og her får som liksom best of the best sitater fra ulike personer fra ulike områder, og den synes jeg også var en sånn veldig, veldig fin så du kan få inspirasjon og motivasjon og lærdom innenfor områder du kanskje ikke visste selv at du var interessert i. Det neste på lista er The Subtle Art of Not Giving a Fuck, der UN er sensurert. A Counterintuitive Approach to Living a Good Life av Mark Manson. Den namte jeg i forrige podcast også, stor fan av han, og den boka synes jeg også er banebrytende på sin måte. Hun har jo blitt en, virkelig en bestselger over hele verden, og, og det er av god grunn. Så har du ikke lest den før, så anbefaler jeg å lese den nå i sommer. Bok nummer to av han, eh, som heter Everything is F***, A Book About Hope, en veldig selvmotsigende titel, synes jeg ikke var like bra. Men jeg vil da likevel inkludere den, fordi det her anses for det var en, en bokserie, der eh, bok nummer to bygger på bok en, så jeg vil nesten bare ta de med. For, så, jeg vil ta med den, selv om jeg, som sagt, ikke synes det var like bra. Så de to siste, eh, og det her er vel litt mer for din de nørdene der ute, som, som ønsker å vite mer om trening. Da har jeg jo snakket veldig mye om både eh, kosthold og, menneske kroppen generelt, og hjernen. Um, og det er Strength is specific. The key to optimal strength training for sports of <coughs> Chris Beardsley or hypertrophy, muscle fiber growth caused by mechanical tension også av Chris Beardsley. Uh, de bøkene som er en veldig fin uh <coughs> valde fin optimering av eh assistenter forskning og så försöka liksom satt det här sammen till et lite sånt pusselspel på vad som fungerar och inte fungerar och varför och hur och um, den är nog lite för dålig på du får ju inte några specifika träningsprogram och du får ju inte någon sån tre trän 3 set 10 reps för dagen eller 2 set 5 reps för dagen men du, du får en sån förståelse av hva trening gjør med musklerne dine og nervisystemet ditt. Sånn at logiske konklusjoner av at du har lest i bøkene vil jo på mange måter bli veldig likt det jeg anbefaler i mine artiklar også. Så det er litt sånn ja, like minds think alike, eller noe sånt, tenker jeg. Så jeg vil ta med de, kun kunne sikkert ha omstokket og tatt med andre bøker på den. Jeg lister av men det er nok de som, som dekker liksom, alt det vi snakket om på denne podcasten, i hvert fall.
0: Kan jeg legge til tre stykker som jeg bare kom på mens vi satt og pratet om, Birgit? Ja, gjerne. Det er, ene er Change or Die. Den, jeg husker ikke hvem som skrev, for jeg Men det som jeg synes var veldig spennende med den boka, det var, jeg minst husker det er en lege som har skrevet den, og det var eh, angående patienter som skulle hjerteopereres og som skulle opereres på grunn av fedme. Uh, og i stedet for at de ble operert for det har var ekstrem fedme da, så i stedet for at de skulle ble operert så fikk de lov til å på en sånn uh, retreat der de fikk uh, kokk og de fikk yoga, meditasjon og all de der tingene her da. og det viste seg at etter en stund så gikk det veldig mye ned i vekt for de begynte å trene de gjorde alle de tingene som skulle med sunt kosthold og så videre og så viser det seg hvor vanskelig det egentlig er å legge om vanene, selv om at du egentlig har beskjed om, vet du hva, altså, hvis du legger om, så dør du. <laughs> Men selv det, den beskjeden der, så viser det hvor vanskelig det er å egentlig gjøre om vanene, da. Så change your time kan jeg absolutt om å befalle. Ja. Uh, Boken nummer to er Principles, som er av Ray Dalio. Ray Dalio er i grunnleggende en av verdens største hedgefond, han skrev en bok som heter Principles, og der han på en måte legger frem hvordan han tar avgjørelser og valg, og på en måte ser på verden. Jeg synes det er utrolig mye. Og så er en annen bok som jeg vet hadde Børge også har lest, som jeg har stått og ventet litt på å høre man skulle lese opp, det gjorde den ikke. Det er Mind to Matter. Og denne boken handler om en del, kan vi kalle det for kontroversielle studier i Ja, uh,
1: Mind to ja, jo, akkurat. Du, den uh, var der. Kan
0: vi på topp tillits da, Nei, det kom
1: liksom ikke med, og det er nok fordi jeg fant ut at jeg må ha med to treningsspøkene.
0: Og grunnen til at jeg har lyst til å bare nevne Mind Matter, den, som sagt har en del kontroversielle studier, og jeg tenker at det må være ha med kontroversielle studier også, når man har så utrolig mye fakta på den, hva skal si, Den si, de generelle studiene som vi alle godtar da. Så mm. noen ganger så trenger vi å høre på studier som kanskje er litt kontroversielle som ikke alle godtar også. Vi trenger det for litt perspektivere og forskjellige områder.
1: Jeg tror faktisk David Eagleman uh, anbefalte den boka i sin bok, Incognito, The Secret Lives of the Brain. Så da sier jeg litt om betydning av den. Så Mind Matter støtter den fullt ut.
0: Så kjærlytter Da håper vi at du har noen bøker å velge Altså vi ga deg noen tanker Om det med opprydning Ja det er mental opprydning Er minst like viktig som å flytte Skal bli bonde, storbonde Sånn det bør ikke skal bli Så til neste gang så, så Tusen tusen takk for at du hørte på Og send gjerne forslag til podcast Etter meg revolution.no Angående tema er gjesterbørge Skal intervju eller talp Så ha det bra. Ha det bra.